0: ¿Qué identifica a un desertor espiritual? ¿Cómo podemos identificarlos? Permítame darle lo que creo que son marcas que identifican a un desertor espiritual. Este es el tipo de cosas que usted puede usar como criterios de evaluación.
1: Estamos agradecidos por su sintonía en este subprograma, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Las Escrituras nos indican que, en general, una persona puede responder al Evangelio de tres maneras. Con rechazo total, con una fe superficial o con una fe verdadera. Pero, ¿cómo podemos diferenciar entre los que rechazan el Evangelio y los que tienen una fe genuina? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo podemos identificar a un desertor espiritual. En la serie, ¿es usted un verdadero discípulo? Aquí en gracia a vosotros.
0: Estamos viendo Juan capítulo 6.
1: Ahora regresemos al
0: principio del capítulo y quiero hacerle una pregunta y después quiero comenzar a catalogar en su mente lo que ve. ¿Qué identifica a un desertor espiritual? ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Cómo podemos esperar que la gente deserte de la fe? En primer lugar, un desertor espiritual se ve atraído por la multitud. Es atraído por la multitud. En segundo lugar, le encanta lo sobrenatural. Le encanta lo sobrenatural. Hay una tercera cosa que caracteriza al desertor espiritual. Y eso es que no solo sigue a la multitud y no solo le encanta lo sobrenatural, sino que solo piensa en cosas terrenales. Su preocupación solo tiene que ver con cosas terrenales. En cuarto lugar, y esto encaja exactamente en lo que acabo de decir, el desertor no tiene deseo de adorar realmente. Él no tiene interés en la verdadera adoración. En quinto lugar, y esto encaja también, el desertor es un buscador de ganancia personal. Él es un buscador de prosperidad personal. Versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca. Y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Esta gente ahora está del otro lado del mar y ven que no hay ninguna barca excepto aquella en la que sus discípulos habían entrado. Y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. ¿Entiende lo que está pasando? Ellos sabían que los discípulos habían ido en una barca y Jesús no. Ahora están del otro lado y los discípulos están ahí y también Jesús, pero solo hay una barca y no pueden entender cómo es que Jesús llegó ahí. Y la respuesta, claro, es que caminó a lo largo del mar. Ellos no sabían eso. Estaban asombrados. Lo que realmente están diciendo es queremos desayunar. Ya cenamos, queremos desayunar. Me imagino que esos pequeños pedazos de... Cebada y esos pececillos eran lo mejor que jamás habían comido porque no habían sido tocados por la maldición. Jesús los hizo en sus propias manos de tal manera que no habían sido tocados por la maldición. Fuera cual fuera la comida precaída, eso debió haber sido porque no se cultivó ningún tipo de cebada, simplemente lo hizo y no hubo ningún pez en el agua, simplemente lo hizo. Entonces, no fue manchado por la caída y debió haber sido algo excepcional para el gusto. Y entonces dijeron, eso fue tan bueno que estamos de regreso para desayunar. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Lo están buscando por todos lados. Están asombrados de que no está ahí. Ellos sabían que no se había ido en la barca de los discípulos. No saben dónde está ahí. Tienen hambre. Quieren comer y entonces ellos llegan hasta Capernaum en estas barcas con una flotilla arribando ya a Capernaum. Y como pueden ver, el comer era la causa primordial de todo esfuerzo en la vida. La agricultura era un estilo de vida. Era para existir. Y la comida gratuita era un boleto al retiro instantáneo. No tenían restaurantes como nosotros. Versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Digo, ¿realmente abusan de él? ¿Realmente creen que es este el profeta, el Mesías del Antiguo Testamento, y le hablan así? ¿Han cruzado el lago entero para poder encontrar desayuno gratis? Si querían desayuno gratis antes de que empezaron a remar, se puede imaginar lo mucho que lo querían ahora. Han quemado ya todas las calorías de la noche anterior. ¿Cómo llegaste aquí y cuándo veniste? Satisface mis necesidades Suple lo que quiero Lo que están diciendo es ¿Qué estás haciendo aquí cuando sabías que nosotros estábamos allá? ¿Cómo te atreves? Jesús les respondió en el versículo 26 Respondió Jesús y les dijo De cierto, de cierto os digo que me buscáis No porque habéis visto las señales Sino porque comisteis el pan Y os saciasteis Son tan crudos Únicamente quieren desayunar Trabajad no por la comida que perece Sino por la comida que a vida eterna permanece ¿Por qué hacen esto? Por una comida que perece. Están atados a la tierra. En el versículo 26, os saciasteis. Saciasteis, esa palabra cortazo, again, significa estar lleno, hasta el tope. Es la misma palabra usada antes. Comieron hasta que estuvieron satisfechos. Hombre, estas personas son candidatos del evangelio de la prosperidad. Querían que sus deseos fueran satisfechos en un punto y Jesús lo iba a hacer o iba a tener que responder, ¿por qué no? Eso es muy egoísta. Solo buscan prosperidad personal. Cuidado con una persona así. Cuidado con una persona así. Atraída por la multitud, encantado por lo sobrenatural, pensando únicamente en cosas terrenales, sin tener deseo alguno de adorar, buscando únicamente prosperidad personal. En sexto lugar, él hace demandas de Dios. Y ya hemos visto eso, pero se presenta claramente en el versículo 28 y en adelante, Él hace demandas de Dios. Aquí viene la demanda número uno. Jesús acaba de decir, ¿por qué quieren esto? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Por qué no buscan lo que realmente es importante en lugar de solo lo que es terrenal? Y después vienen con las demandas. Ellos ignoran de manera total lo que dijo. Él les acaba de hacer un llamado a salvación, pero no les interesa la salvación. Les interesa el desayuno. Y esto es lo que dijeron, versículo 28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Saben lo que eso significa? Oye, no queremos seguirte por todos lados todo el tiempo para obtener comida. Solo dinos cómo hacerlo. ¿Cómo obtenemos el poder? Danos el poder. Ellos tenían hambre de poder para que podamos hacer las obras de Dios. Es simplemente como Simón en Hechos 8. Te vamos a pagar, lo compramos. ¿Qué tenemos que hacer para hacer la obra de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para hacer esto? Ahora le están demandando algo. Y Jesús les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Bueno, ellos ignoraron eso. Y eso pasó como agua corriendo por la espalda de un pato. Y en el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y si te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Estás bromeando? ¿Qué obra haces? Todavía están empujando para que les dé desayuno. Haz un milagro, prueba para que creamos en ti. Bueno, ¿necesitas más prueba? Expulsando la enfermedad de Palestina, resucitando a los muertos, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, alimentando a veinte a treinta mil personas... ¿Qué quieres decir? Muéstrame una señal para que creas. Pero el punto no es eso. No querían creer, ellos querían comida. Y el dolor en sus estómagos turbó sus mentes, dominó sus corazones. Ellos hicieron demandas. Danos el poder, danos la comida, pruébate. Para los que buscan las emociones, amados, nunca hay suficientes señales. Nunca hay suficientes maravillas. Nunca hay suficientes milagros. Siempre quieren más. Y los discípulos superficiales son sustentados por la promesa de más y más y más milagros, más y más señales y maravillas. Si usted viene al cristianismo en base a eso, hombre, va a estar en una batalla por quedarse ahí una vez que se dé cuenta que esas cosas realmente no suceden. Esa es la razón por la que tanto se salen del movimiento carismático, porque creen que lo que ellos están buscando está ahí, y cuando se dan cuenta de que no está, entonces se salen. Entonces ellos sugieren... Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Versículo 31. Por lo menos debes hacer lo que Moisés hizo. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Oh, esto realmente es sutil. Moisés, son inteligentes, Moisés. Por lo menos debes hacer lo que Moisés hizo. Si Moisés dijo que un profeta más grande que él vendría y tú no eres ese profeta, entonces ciertamente deberías estar al mismo nivel de Moisés. Oye, Tú nos diste de comer una vez, amigo mío. Moisés le dio maná diario a millones de personas durante años. ¿Ven el punto? Por favor, todavía están buscando la comida gratis. ¿Puedes mejorar a Moisés? Este es su desafío. Ellos no estaban buscando señales para probar que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Ellos estaban buscando comida gratuita. Así de crudo fue. Estaban buscando esto para sí mismos. Estaban haciendo demandas. Y ellos demandaron que lo hiciera. ¡Adelante! ¡Gánale a Moisés! ¿Puede ser mejor que Moisés? Moisés trajo maná del cielo y alimentó quizás a dos millones de personas diariamente durante años y años y años y años. ¿Y tú crees que es algo muy grande darnos de cenar? Aquí en esta demanda de más milagros se encuentra escondida un deseo para tener una provisión perpetua de alimento. Los buscadores de emociones siempre quieren más. Nunca reciben lo suficiente. Y Jesús les responde en el versículo 32. Y les dice, de cierto, de cierto os digo, nos dio Moisés el pan del cielo. Más vale que regresen y vuelvan a leer eso. Moisés no se los dio. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Moisés solo lo recolectó. Él dio instrucciones de cómo recolectarlo. Él no lo dio. Solo era maná. Dice, pero yo les daré el verdadero pan. Escuche, el desertor espiritual no está buscando satisfacción del alma. No. Él está buscando satisfacción externa. Mi Padre les dará el verdadero pan. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Moisés les dio pan físico. El verdadero pan es espiritual. El maná no podía prevenir la muerte. Esa generación entera, incluyendo a Moisés, murió en el desierto. El maná era para Israel. El verdadero pan es para el mundo, dice él. Sí, soy más grande que Moisés. Les voy a dar pan verdadero. Versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿No es eso sorprendente? No lo querían. Solo entonces lo querían todo el tiempo. Sigue dándonoslo. Queremos que prometas que nos lo vas a dar permanentemente y satisfacerá nuestra hambre. Ellos ni siquiera sabían lo que estaban diciendo. No tenían idea de qué estaban hablando. Simplemente estaban buscando sus intereses personales. Entonces el discípulo superficial no entiende el punto de venir a Dios, el punto de venir a Cristo. Y se aparece para demandar cosas de Dios, para que Él haga cosas como el discípulo falso le pide a Dios, le manda a Dios. En séptimo lugar, y me voy a detener en este punto porque quiero compartir una carta con ustedes. En séptimo lugar, el desertor espiritual no busca una relación personal. Hombre, esto es importante. Él no busca una relación personal. Versículo 33 de nuevo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿El pan de Dios es quién? Él. ¿Quién es Él? Cristo, el que descendió del cielo y le da vida al mundo. Versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan. No es lo que yo les puedo dar. Es lo que yo soy en ustedes. Ahora escuche, el verdadero discípulo, mucha atención, el verdadero discípulo busca a Cristo, el desertor busca lo que Cristo puede dar. Vengan a mí, crean en mí, yo soy ese pan. Versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ellos no lo querían. Ellos solo querían su poder. Ellos solo querían su provisión. No lo querían a él. Y después, en un Soliloquio muy triste Jesús habla casi de manera defensiva Y por primera vez es como si él estuviera Recuperando su equilibrio Por la tristeza del rechazo En el versículo 37 Él dice en un soliloquio Todo lo que el Padre me da Vendrá a mí Y al que a mí viene no le echo fuera ¿Qué quiere decir con eso? Él está tan triste que dice Ustedes me han visto pero no creen Y en la tristeza de decir no creen Él retrocede y dice Pero todo lo que el Padre me da vendrá a mí y como puede ver, en medio de la tristeza de su incredulidad, él se apoya en la gracia electiva soberana de Dios y dice, pero aún su incredulidad no puede estorbar el plan eterno de Dios. Es maravilloso, amados, ver que en medio de la tristeza por la incredulidad, Jesús encuentra su estabilidad en la gracia soberana de Dios. Sé que yo encuentro la mía ahí. Cuando usted predica la palabra de Dios y la gente rechaza y su corazón se duele y dice, ¿por qué no oyen y por qué no creen? El único lugar en el que puede estar de pie es en la soberanía de Dios. Y dice, sí, sé que están rechazando, sé que están diciendo, no, pero debo recordar que todo lo que el Padre da vendrá. Y entonces en medio del misterio de la incredulidad, uno permanece firme sobre el suelo de la gracia soberana. Y el versículo 38 dice... Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En los versículos 37 al 39, usted tiene lo que creo que es una de las verdades más profundas de la persona de Cristo jamás dadas en las Escrituras. Cristo encontró su apoyo, su propia fortaleza en medio de la tristeza por el rechazo al aferrarse al plan soberano eterno de elección de Dios y decir, ustedes no vienen, pero yo sé que todo lo que el Padre da, vendrá. Y he venido, he descendido del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino para hacer su voluntad. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que Él me dé, yo no pierda nada y todos sean resucitados en el día postrero. En ese día de resurrección gloriosa, todos estarán ahí. Aún su incredulidad no puede estorbar el plan de Dios. Entonces él encuentra su equilibrio en el lado soberano. Y después él repite la misma idea en el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí él vuelve a dar la vuelta en la esquina y él dice esto. Subraya la palabra todo. En donde quiera que usted tiene soberanía, también tiene la amplitud de la invitación. Sí, solo aquellos que el Padre da van a venir, pero todo aquel que viene yo recibiré. Y toda persona que vea al Hijo y cree tendrá vida eterna. Cuando usted lee acerca de la gracia soberana de Dios que elige, eso no hace a un lado una invitación amplia a todos a que vengan. ¿Cómo es eso armonizado? Es el problema de Dios, no mío. Y entonces el Señor ve y dice, no creen, pero todo aquel que el Padre atrae va a creer y todo el que quiere creer será salvo. Y Él vuelve a encontrar ahí su equilibrio. Entonces Jesús habla de una relación personal. Venid a mí, dice Él, vengan a mí. Todo el que vea al Hijo, el que cree en Él, todo el que tome este pan que esté en mí, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Lo que quiero que entienda es que siempre es una relación. Él es el pan que comemos. Él es al que venimos. Su vida es la vida que vivimos. Y los verdaderos discípulos buscan la relación. Él busca al Salvador, no solo lo que el Salvador le puede dar. Los desertores no tienen deseo alguno de tener una relación con Cristo. Quiero compartir una carta que puede servir para ilustrar esto. Escuche con atención. Conocí a este hombre en Florida y me escribió. Querido John, mi familia tiene lazos con los testigos de Jehová. Cuando dejé la preparatoria en 1971, inmediatamente entré a la obra pionera. Este es un evangelismo de tiempo completo, puerta a puerta. Se me escogió como un supervisor de servicio. Este es el pastor cuyo ministerio especial consiste en supervisar la actividad de predicación de las congregaciones locales y preparar a nuevos. Y solo comento esto para mostrar que, yo no era un tibio entre los testigos de Jehová. Yo estaba ahí en el frente, guiando la carga en contra de Babilonia la Grande, el imperio mundial de religión falsa, lo cual significaba todo mundo excepto los testigos de Jehová. Pero pensé en cosas muy extrañas. Estaba consciente, claro, del fracaso terrible de la profecía de la sociedad de que el mundo terminaría en octubre de 1975. Pero en la emoción de esos días estábamos creciendo tanto que apenas podíamos mantenernos al día. Algunos pioneros que conocí, inclusive tenían listas de espera de personas que querían estudiar la Biblia con ellos. Habíamos aprendido a vivir con el desánimo, con la decepción. Pero ya a fines de 1979 me impresionó que el editor de Watchtower fue expulsado por apostasía. Él dijo que todos los cristianos estaban en el nuevo pacto, no solo los mil élite. Comencé a hacer preguntas y no encontré respuestas que me satisfacieran. En mayo de 1984 perdimos nuestro hogar en un incendio. Ahora algo acerca de los testigos de Jehová es que cuidan de los suyos. Más tarde ese día tuvimos otro hogar, ropa, dinero y comida. Fue increíble. Pero durante los días después del incendio, algunas cosas muy raras sucedieron. La iglesia presbiteriana local se apareció con un cheque de 200 dólares. Los bautistas nos trajeron una nueva vajilla. Un diácono de otra iglesia nos envió un cheque por 100 dólares. Y personas de muchas diferentes iglesias estaban allá a la puerta de nuestra casa diariamente con más hasta que finalmente tuvimos que rogarles que se detuvieran. Algo estaba mal. Sabía que como cristiano yo debía amar a mi prójimo. La sociedad de los testigos de Jehová me dijo que eso significaba que yo debía predicarle a él. Pero aquí habían extraños totales, miembros de otras iglesias que estaban tan preocupados por mí y mi familia y estas eran las mismas personas que yo consideraba enemigos de Jehová eternamente condenados y mi fe comenzó a sacudirse en una ocasión, en el verano de 1984 sintonicé tu programa no sé qué es lo que me hizo detenerme me gustaría pensar que la mano del Espíritu Santo estaba sobre mí la verdad salió rompiendo de ese tablero viejo como un trueno aquí había un predicador que era diferente no estaba gritando acerca del fuego del infierno, no estaba rogando y pidiendo dinero. La presión emocional bajo la que estaba me hizo olvidar el contenido de esos primeros programas. Pero cuando podía, sintonizaba y encontraba tu voz. Con frecuencia me hacías enojar. Cuando tú llamaste a Jesús Dios un día, apagué la radio enojado. No podía entender cómo Él podía ser Dios, sin embargo, el Hijo de Dios, pero seguí escuchando. Mientras tanto, comencé a estudiar mi Biblia como nunca antes en mi vida, pero realmente no conocía la Biblia. Fue la Deidad de Jesucristo lo que me comía día tras día. Descubrí que como un testigo de Jehová no podía aceptar a Cristo como mi mediador debido a que yo no decía ser uno de los 144,000 en el Nuevo Pacto. Y día tras día hablabas de Él como Señor Salvador y Dios y todavía el Hijo de Dios. Una noche en un cuarto de motel, sin poder dormir, oré pidiéndole a Jehová que me ayudara a conocer la verdad. Le dije que no me importaba si era el Dios trino. No me importaba lo que mi esposa pensara o mi padre pensara o la sociedad pensara. Solo necesitaba conocerlo. Y esa noche, en medio de mis lágrimas, leí el Evangelio de Juan. Ya para la mañana, agotado pero emocionado, sabía quién era Jehová Dios. Y sabía que Él vino a la tierra en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, para morir por mis pecados. ¿Y sabes una cosa? No habían trompetas y no hablen lenguas. No tuve ningún don milagroso fuera de la certeza absoluta de que conocí a mi Señor por primera vez en mi vida. ¿No es eso maravilloso? Ahí está la esencia del verdadero discipulado. Busco una relación. Eso me dejó, a lo largo del siguiente año o algo así, trabajando en mis deberes pastorales, especialmente en mi enseñanza congregacional. Las palabras comenzaron a desaparecer de mi vocabulario y otras palabras comenzaron a aparecer en su lugar. Varias veces se me dijo... Oye, hablas mucho de Jesús. ¿Por qué no hablas de Jehová? Después de todo, Él es el Padre. Y hubiera estado de acuerdo, pero eso me dio una oportunidad de dar testimonio y tu comentario de Hebreos fue invaluable. Mostraba cómo las citas del Antiguo Testamento que se aplicaban a Jehová, se aplicaban a Jesús por los escritores del Nuevo Testamento, mostrando su posición exaltada como el Hijo de Dios. Una noche le expresé a un amigo pionero que yo creía que Jesús no había regresado de manera invisible en 1914, sino que Él regresaría de manera visible en el futuro cercano. Y compartimos algunas escrituras acerca de esto. Unas cuantas noches después, una pareja nos acompañó para cenar. Habíamos tenido varias pláticas y al igual que yo, él estaba comenzando a ver realmente quién era Jesús en realidad. De hecho, la semana antes, Habíamos enseñado nuestro grupo de estudio bíblico a la mitad de la semana y habíamos dicho que cuando adorábamos a Jehová, estábamos adorando a Jesús. Mi esposa me hizo una pregunta acerca de los mil. Vi a mi amigo y él me cerró el ojo y entonces entré. Antes de que terminara la noche, hablamos del nuevo pacto, del rapto, algunas perversiones obvias en el texto de la traducción del nuevo mundo de la sociedad de la Biblia y de la Deidad de Cristo. Fue demasiado para una noche. Hablamos por cinco horas. Realmente yo estaba emocionado. Sentí como si Dios realmente me estaba usando para testificar para Él a esas personas que llevaban su nombre inefable, pero que realmente no lo conocían. Estaba seguro de que junto con muchos otros, yo había estado consciente de que podíamos cambiar a la organización en una fuerza enorme para Cristo. Pero estaba mal. Dejé de asistir ahí. Y entonces ya no pude alcanzar a tantos testigos como antes. Pero comenzaron a preguntarme por qué había renunciado. Las mejores cosas estaban por suceder en mi familia. Durante el estrés de mi juicio por herejía, mi esposa entregó su vida a Cristo. Sin estar seguro de quién estaba bien, sintiendo quizás que yo estaba bajo control demoníaco y sin embargo temerosa porque todo lo que ella había creído estaba yéndose de cabeza. y aclamó a Dios porque la ayudara y Él la ayudó. Mi padre, de la misma manera, un testigo leal, como lo fue su madre antes de él, comenzó a leer también su Biblia. Después de leer la Biblia completa en los últimos tres meses, él también ha llegado a la conclusión asombrosa de que Jesucristo es el Señor. Él acaba de renunciar de su posición y se ha entregado al estudio bíblico intenso. Mi madre, con su Biblia en mano, ha reconocido a Jesús como nuestro Dios y Salvador y hemos comenzado a instruir de manera seria a nuestros dos hijos. Y también me ha animado a ver que por todo Estados Unidos de Norteamérica y el mundo miles de testigos de Jehová están enfrentando el hecho de que son parte de un sistema de secta que está en bancarrota y se están volviendo al Dios verdadero para encontrar ayuda no sé a dónde me va a llevar él en los años venideros pero a donde quiera que sea quiero ser diligente para ser hallado por él en paz sin mancha irreprensible cuando él regrese por mí, ¿no es eso maravilloso? como puede ver, aquí está un hombre que buscó y encontró una relación cuando usted ve a alguien y analiza si puede ser un desertor espiritual o no, evalúelo a la luz de ese pequeño inventario y mire con atención las cosas que mencioné. No terminé todo lo que le quería decir. Cuando ve una persona atraída por la multitud, encantada por lo sobrenatural, que piensa solo en cosas terrenales, que no tiene deseo de adorar, busca prosperidad personal, quiere demandar cosas de Dios y no tiene hambre, de una relación personal con el Dios vivo a través de Cristo, usted tiene a un desertor espiritual potencial. Y como veremos, es este tipo de actitud lo que finalmente resulta en el versículo 66. Ellos le dan la espalda y se van. Debemos examinar nuestros propios corazones para ver si buscamos la relación o si buscamos solo lo que podemos obtener.
1: MacArthur nos enseñó el comportamiento y las características de aquellos que deciden abandonar la fe. Estamos en la serie, ¿Es usted un verdadero discípulo? Aquí, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, en este mes que celebramos más de 500 años de la Reforma, quiero recomendarle el libro, El Llamado de Cristo a Reformar la Iglesia, en donde John MacArthur examina las siete iglesias en Apocalipsis y nos ayuda a entender el mandato de Jesús para que su iglesia sea doctrinal y moralmente pura. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie «Es usted un verdadero discípulo»